0: SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. ¡Comenzamos! Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Tardes, días, mañanas, a la hora que nos escuchen. Este es el primer capítulo de SEO Digital. Eh, Estoy muy contento de iniciar este proyecto. Mi nombre es Luis Vadillo y también soy director general de MSK. Y conmigo se encuentra Cristina, que además de ser una experta en design thinking, en metodologías ágiles, en temas de digital, eh, tengo el orgullo de que sea mi socia en la agencia, en en MSK. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, días, mañanas o noches.
0: (ríe) Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación tan bonita. Estoy muy feliz de iniciar este proyecto con ustedes, de poder compartir información relevante sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Espero que les sea de mucha utilidad a todos los que nos escuchen y que les ayude a tomar mejores decisiones.
1: Esa es la clave, que nos ayude a tomar mejores decisiones. Y también tenemos por acá a mi gran amigo Andrés Costes, te voy a decir muchas veces, Costes, porque siempre te he dicho así, Este no me, no me acostumbro a decirte Andrés Costes. Andrés, con una amplia experiencia como director creativo en la parte de gesto- de, de, de generación de contenidos, el creador de la comunidad del viejo amargo. Eh, Andrés, muchas gracias por estar aquí también.
2: No Muchas gracias por la invitación y pues también estoy muy emocionado de comenzar este, este proyecto, esperando que, además de que le sea útil con los consejos, información... Que estemos dando, que les abra un panorama de qué, de qué puede suceder. Estoy, lo que reflexioné antes de este, pues de comenzar este proyecto, es que puede que no, no conozcamos el futuro, pero es una habita que estemos listos para lo que pueda venir. Exactamente, y esa es la intención,
1: irnos preparando para las cosas que vienen de a poco en poco. Sabemos que la digitalización es un proceso que llegó para quedarse, Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de de, eh, un tanto de la introducción a lo que está sucediendo en este ecosistema digital. Eh, Me gustaría precisar que este podcast no tiene como objetivo hablar de noticias, de novedades, para eso existen muchos podcasts, muchas fuentes de información espectaculares. Nosotros queremos hacer un poco de análisis Y enfocarlo más hacia los tomadores de decisiones Hacia el CEO, al al Chief Executive Officer Hacia la C-suite de las empresas Hacia los directores de, 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 de marketing, de mercadotecnia Los CMOs, los CFOs Para que sepan qué es lo más importante que tienen que conocer Sí o sí de este mundo digital Así que comenzamos
2: Tuvalu es un microestado polinesio compuesto por nueve islotes y atolones. Está ahí a medio camino entre Australia y Hawái. También es uno de los países más pequeños y aislados del mundo. A finales de los años 90, le fue asignado a Tuvalu un dominio de nivel superior geográfico. ¿Qué es esto? Pues se trata del dominio de internet usado y reservado para un país o un territorio dependiente. Por ejemplo, el punto .mx para México, el punto .es para España, el punto .ar para Argentina, Así el dominio asignado para Tuvalu fue .tv, sí, exactamente como todos abreviamos televisión. En el año 2000 la empresa norteamericana .tv negoció un contrato de leasing con el gobierno de Tuvalu para gestionar el dominio .tv por 12 años, y en el cual la pequeña nación recibió un pago de 50 millones de dólares. Para que se den una idea, en ese año el PIB de Tuvalu era de 13.7 millones de dólares, Terminando el leasing de 12 años, Tuvalu ha recibido anualmente 5 millones de dólares por el uso del dominio .tv, lo que actualmente equivale al 10% de toda su economía.
1: Ojalá en México tuviéramos esa suerte que nuestro dominio, que por cierto es muy bonito, el .mx representara ese porcentaje del producto interno bruto. Pero bueno, a manera de introducción hoy les quiero contar la importancia digital en nuestra región. México, por supuesto, que es un, un país muy importante y que lleva la delantera de, 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 de la región en términos de los que hablamos español en cuanto a cantidad de usuarios de Internet. Eh, más o menos en población seremos 20, 127 millones de habitantes, 127,6 si no mal recuerdo, y 89 de ellos están en internet, y AVE dice que son 80, depende quién lo mide y cómo lo midas, y somos la segunda, el, el, el segundo eh, país más conectado de la región. El primero está Brasil, con 150 millones de usuarios de internet, 211 de población, después sigue Argentina, con 35 millones de conectados, y Colombia con 35 millones también de, de usuarios conectados. Si se juntaran Colombia y Argentina, incluso tendrían, el 3 y el 4, tendrían menos cantidad de usuarios de Internet que nosotros mismos. Entonces, pues nos encontramos en una una situación donde el Internet está transformando la forma en la que vivimos y nos conectamos. Este podcast está siendo grabado en la pandemia, entonces de alguna manera hemos sido testigos una generación. Quiero pensar que afortunada, porque estamos siendo partícipes de un gran cambio. Y estos cambios sí, sin duda van a traer eh, experiencias y modificación en la cultura y creo que un cambio tiene que traer un movimiento significativo y representa retos en los procesos de industrialización y de transformación como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando con el marketing? Me gustaría frasear a Klaus Schwab. Klaus Schwab es un autor eh, específicamente del libro La Cuarta Revolución Industrial donde habla acerca de los saltos tecnológicos que ha tenido la humanidad en general. El primero, recordarán, fue con la máquina de vapor, por ahí de 1784. Pasaron ochenta y tantos años, en realidad fue en 1870 cuando llegó la energía eléctrica, la segunda revolución. Y la tercera revolución, que es la época de la automatización y las computadoras, no es en los 2000, fue en 1969, pasaron 99 años. Entonces estamos hablando de un cambio importante de 86 años primero, luego 99 casi saltos cada 100 años y de la cuarta revolución industrial es la que estamos viviendo ahora. De los 2000, eh, 2005 a finales ya de, de, de esa década con el internet de las cosas, con los, eh, con los sistemas ya cibernéticos conectados y con un concepto que me parece espectacular que es cloud. El día de hoy no vamos a hablar a profundidad que es cloud, pero básicamente es tú como empresa puedes acceder a los recursos tecnológicos que tienen un Amazon, que tiene un Google. Podrías acceder a esa API o API espectacular que tiene Google para reconocimiento de voz y pagar solo unos cuantos dólares en función de lo que la uses o millones de dólares si la usas miles y millones de veces. Entonces nos en- encontramos en un momento, en un proceso... De de digitalización avanzada Y no solamente de la parte de la comunicación Sí, estamos siendo testigos de una evolución del concepto de marketing No vamos a negarlo De hecho, en este podcast Vamos a hablar más de los temas que tienen que ver con marketing Pero me gustaría precisar cuál es el enfoque Y el enfoque que vamos a tomar principalmente Será el dictado por la American Marketing Association Nosotros que estudiamos comunicación, publicidad, mercadotecnia, pues probablemente escuchamos cosas asociadas a que el marketing tenía que ver con la parte de comunicación. Yo les digo anuncieros, no los que, porque un anunciero es ese que te sube anuncios a Google o te los sube a Facebook o te los pone en, en un bochito para que ande el bochito voceando en un pueblito. Eso pueden ser anuncieros. El marketing, dice la American Marketing Association, por definición, que es el conjunto de actividades, organizaciones y procesos, y ahí les va, que tienen como objetivo crear, comunicar y entregar ofertas de valor para consumidores, clientes y la sociedad en su conjunto. Tómala, nos vamos a la definición de marketing, crear, comunicar y entregar valor. Nos vamos un paso atrás, no nos quedamos solo con la responsabilidad de comunicar o de hablar de un producto o servicio, sino nos vamos hasta el proceso que sería entonces el marketing también responsable de generar esos insights, de entregar esa información para que un producto se desarrolle, un servicio, un área de producto pueda moldear algo, pero también con la entrega. Y no me dejarán mentir, cuando han comprado un producto Apple, mucha gente no tira las cajas, porque esa caja contiene marketing. La forma de entregar eh, contiene marketing. Entonces, en este podcast hablaremos acerca de todos esos procesos, cómo llegamos a ese punto de, de ser solamente un ente internet, un ente por separado ah, ahí vienen los de internet sí, ah, perfecto, suele tanto ahí, ahí que aparezcan en la primera página de Yahoo hacer internet un medio que converge con los demás hablaremos de esto y sin duda pues bueno, creo que podríamos hablar de cómo ha sucedido a través de la tecnología y la constante definitivamente
2: es el internet sí, gran eh, gran relación que existe para salir de esta parte de ser anunciero a realmente hacer marketing esta parte de entregar valor y el internet pues como herramienta tecnológica y como toda la revolución que ha significado es una gran forma en la cual podemos en la cual podemos entregar valor porque sabemos que el internet ha dado el poder a las personas de y aquí está la clave no de decidir qué quieren cómo lo quieren cuándo lo quieren y dónde lo quieren no o sea está está muy claro este este tema de saber qué es lo que quieren y en el tema del cómo lo quieren podemos tener clara esta palabra clave que es la personalización no que podemos tener ejemplos muy muy obvios como eh, Amazon Netflix o Spotify que se basan en cuáles son tus gustos Qué has comprado antes qué series has visto antes o qué música has escuchado para después ofrecerte algo similar entonces ya va siendo tú propio perfil de cómo escuchas música cómo ves una serie o qué estás o qué estás comprando pero también en este tema de, de personalizar y justo como lo habías mencionado no luis este este tema de, de la nube ahora eh, aunque es la misma época de, de, de internet pero recordamos que hace tiempo tenías tú que comprar un servidor o debes de tener un servidor físico pero uh-huh. ahora en este en el cómo cómo quieres las cosas o cómo te van a funcionar a un nivel eh, de empresa o para, hacer, o para hacer negocio, puedes rentar un servidor elástico, ¿no? O sea, de acuerdo a tus necesidades. Entonces, eh, tiene eh, diversas implicaciones y diferentes formas de, de cómo se consume. Entonces, recordar esta parte, Internet ha dado el poder a las personas de decidir qué quieren, cómo, cuándo y dónde. Somos la generación de la
1: aquí y ahora, y me parece espectacular. Podemos acceder a tener la tecnología que tiene un Pixar para desarrollar películas. Y específicamente en el cuando, les decía, somos el de aquí y ahora. Queremos específicamente tener en este momento preciso un vehículo, y le pico a mi aplicación y quiero que venga un Uber, un Cabify me traslade Quiero que eh, en este momento decido que voy a trasladarme a mi trabajo en, en este servicios de reserva de Urban y se trasladan. La gente tiene una expectativa en razón del internet de que los tiempos se tienen que cumplir sí o sí. El, el tema del cuándo es cuando yo lo quiera y lo más pronto posible. De hecho, en ciertas zonas del país... Eh, Amazon incluso entrega el mismo día ya en México, para los que nos escuchan en otras regiones sé que es difícil en algunos estados de la república es día siguiente e incluso en Estados Unidos a veces es hasta el segundo día, pero eh, estamos empoderando al usuario, de hecho quisiera pasarles un tip y voy a frasear a Tony Hsieh que eh, falleció recientemente y fue fundador de Zappos, él tiene un tema que me parece espectacular y que utilizamos mucho en la agencia que se llama UPOT Under Promise Over Delivery si le prometes a la gente que se tarda tres días, procura que lleguen dos. Si le dices a, al usuario que se lo vas a entregar en 50 minutos y así seguro les hace Uber con su comida, entrégaselo en 40 y no en lugar de una hora.
0: Sí, y creo que hay algo que tenemos que hablar de esta parte, es que digital permite que los límites geográficos, incluso los límites de dispositivos, se vayan borrando poco a poco. Esto significa que la entrega de valores... Eh, Productos, servicios, experiencias, ya no solo se dan en un punto físico, en un punto de venta o no sé, en el cine, eh, no sé cómo antes solíamos tenerlos, ¿no? Sino que ahora el valor se se traslada hacia donde esté el consumidor. Y en el donde podemos hablar de tres grandes corrientes, ¿no? Eh, Podemos hablar del delivery, que es aquellos servicios que nos permiten tener la entrega eh, de este valor hasta donde estemos, o sea, la casa, la oficina, el gimnasio. O sea, piensen en que si están en cualquier lado pueden pedir, eh, obviamente aquí tenemos. Tenemos que hablar de Uber Eats, de Rappi, de Postmates, de todas estas estas apps de delivery que de hecho tuvieron un pico muy alto de uso en la pandemia porque la gente no podía salir y entonces todo se trasladó hacia donde estaban los usuarios, ¿no? y por otro lado tenemos también una corriente que, que sería la del streaming porque si bien eh, estamos hablando de espacios físicos también podemos hablar de espacios como tipo dispositivo, es decir, que la distribución del contenido digital eh, no solamente se hace eh, hacia una computadora como antes a lo mejor podíamos pensar no ahora ya pasa a un celular a una tablet eh, puedes ver un, un, un televisión, películas en el dispositivo que tú quieras escuchar música en el dispositivo que tú quieras y eh, finalmente otra, otra corriente es el tema de los formatos eh, es decir, son valores eh, que antes requerían una experiencia 100% física, como los libros, o sea, si no, si no lo comprabas físicamente no lo podías disfrutar leer o un, un, este, un disco de, de música un cassette, no lo sé, eh, y ahora ya son completamente en un formato digital ¿no? hablemos de Kindle, hablemos de Spotify eh, y qué decir, pues ya finalmente del home office, ¿no? Finalmente ya estás trabajando desde tu casa o estás trabajando desde, a lo mejor, Hawái, ¿no? No sé, desde donde tú quieras, pero ya trasladas ese valor al punto en el que esté el consumidor.
1: Donde quiera que escuchen este podcast, están Así exactamente es. ahí
0: trabajando.
2: Y también cómo se ha cambiado este, este tema de consumir. Yo, por ejemplo, sigo haciendo como este, llamémosle, bohemio de los libros, que aprecio el libro físico pero sabemos de la practicidad de comprarlo digital y que ya lo tienes listo para descargar y para leer donde, donde tú lo quieras. Y, por ejemplo, eso es algo que hace, que hace Amazon, ¿no? Puedes comprar el libro, el libro físico, pero ya puedes comenzarlo a leer en, en digital. Y hablando del tema de, de e-commerce, por ejemplo, según datos de marketer en mayo del 2019, comparando el 2019 con el año Anterior, México creció un 35%. El país que más crecía en el mundo en comercio electrónico sí, México, sí, en el 2019. En el 2019. Pero comparándolo ahora con este tema de pandemia que fue un acelerador, según números de AMBO, eh, una estimación de AMBO en el 2020, eh, creció un 81%. Hay por ahí una nota que dice que
1: la pandemia aceleró hasta en dos años el comercio electrónico. Eso se dijo el año pasado, un mes después de que nos fuéramos a encerrar a nuestras casas. Quiero ver qué sucede después de toda esta bola de nieve.
0: Y, y si lo piensan bien, nada más eh, recordemos cuántos años lleva el internet en nuestro país. Tampoco es que lleve tantos años. La primera conexión se hizo en el 89. O sea, tenemos 32 años con internet en el país. Y ya en esos años estamos prácticamente dando pasos agigantados a, a la cobertura.
1: En 2007, 2008, ¿no era común que trajeras en tu celular internet no era precisamente que todas las personas, empresarios y demás lo tuvieran. Probablemente algunos de aquí ya estaban involucrados en la tecnología y pudieran estar ahí, pero la tecnología va a permear no solamente la comunicación, la tecnología va a permear la forma en la que nos comunicamos y, por supuesto, está permeando la forma en la que hacemos negocios, la forma en la cual podemos acceder a mercados globales, pero también al mismo tiempo tu empresa está haciendo está está siendo comparada con tu competencia en un clic. Entonces estamos en un momento muy interesante para vivirlo, muy retador y por eso es importante y sabemos desde aquí, desde SEO Digital, que los directivos no, ten, no tienen tiempo para aprender la cantidad de información brutal que hay que aprender y digerir de todas las áreas y este podcast tiene como objetivo que podamos entregarte la información más importante y más relevante que tiene que ver con digital
2: y que tienes que saber sí o sí. Y sobre todo la velocidad a la que, a la que se entrega, ¿no? O sea, si recordamos lo que decía Chris de la primera conexión, pero si recordamos, High Five. <risa> quien está escuchando y recuerde que era High Five, para algunos va a sonar de, uy, ¿no? Este, la, la era prehistórica, de, pero no realmente. Pero en ese, en ese caso de hacer negocios, ¿quién pensaba en High Five hacer negocios ahí, no? Ahora, con el tema de, de nuevas tecnologías, nuevas redes sociales, Nuevas formas de comunicar Nueva eh, tecnología aplicada En el internet de las cosas, por ejemplo Ahora creo que Algo valioso es Reconocer que Todo avance tecnológico Puede ser un avance en tu modelo De negocio o en tu forma de hacer negocios En tu forma de comunicar o tu forma de Atender al cliente, tu forma Siempre puede ser un avance y creo que Ese, ese es un paso más allá de, En la mentalidad De, de dirigir De dirigir una marca, de dirigir una empresa, el no, digamos, el no desechar alguna tecnología o algún avance, ¿no? O sea, creo que lo más reciente es TikTok, ¿no? Así que decir, ay, TikTok es de chamacos, ¿no? Para bailar, pero, pero ahí está una, una herramienta.
1: ¿Quién iba a pensar que un cholo en una patineta bebiendo una bebida le iba a hacer la campaña del año a Ocean Sprite?
2: Totalmente, sí, 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 totalmente, cada vez vamos a ver... Más o bueno, si, si hacemos memoria, hay un montón de casos así y bueno, aquí vamos a, a analizar y a entregar esa información con datos y muy...
0: ¿Y con qué se quedarían, Luis Costes? Si, si tuviéramos que dejarles un último mensaje a, a todos los que nos están escuchando, ¿cuál sería ese, esa lección o ese mensaje?
1: A mí me parece que el tema nodal de esto es que la digitalización de una empresa no solamente incluye la parte de anunciarte en redes sociales, o en Google. La digitalización es un proceso eh, que tiene que venir desde dentro, que tiene que a, a abrazar la tecnología en, todos sus, en todas sus etapas, entender que el marketing, y me voy a regresar a la definición, muy by the book, entender que el marketing considera desde la creación del producto hasta la entrega del mismo, producto o servicio. Creo que la digitalización entonces tiene que estar presente desde cómo genero, cómo identifico esas necesidades, y cómo genero esas soluciones a esas necesidades ya mediante un producto o servicio. Y cómo las comunico y por, en, por último, cómo las
2: entrego. Creo que eso es algo que tiene que tener a nivel mentalidad un directivo. Y yo me voy hacia el tema de la multidimensionalidad, por así decirlo. El cómo la tecnología y todos estos avances hacen que todo conecte con todo. O sea, veamos el ejemplo de, de Tuvalu. En el 2001, o sea, con este dinero que le dieron, eh, Tuvalu pudo costear su ingreso a la ONU. O sea, que el tamaño de que tu país tenga el dominio.tv. .tv, eh, eh, eso tiene unas implicaciones que no siempre vemos de, de, en primera instancia. Entonces, esta multi, multidimensionalidad de factores que puede haber causas, eh, beneficios o riesgos o... Este es el tema que actualmente estamos viendo con, con la privacidad eh, y temas que pues, no todos los usuarios o empresas o marcas estaban, estaban viendo, entonces es, como, como lo mencionaba al principio, el, el, el esperar lo inesperado, el estar listos estar listos para lo que venga, aunque sí. no sepa exactamente qué es lo que va a suceder.
0: Está súper bueno. Yo, por mi parte, cerraría con, con un tema de personas. Eh, si se dan cuenta, quienes ponen las reglas en este juego, en esta nueva realidad, son las personas. Quienes dicen el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, son las personas eh, absolutamente. Y creo que si nos tenemos o nos tuviéramos que quedar con una idea de todo esto, es justamente eso. Pensar qué es lo que qué es lo que están esperando las personas de mi servicio, de mi producto, etcétera, y empezar a desarrollar eh, los caminos de valor que nos permitan entregarles eso a esas personas como les gusta, como lo quieren, en donde lo quieren.
1: Espectacular. Y pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en, en este capítulo de SEO Digital. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast en la que a ustedes les guste. Probablemente lo encontraron por parte de esa personalización. Entonces los invitamos a que nos escuchen, tendremos capítulos más adelante muy interesantes. Hablaremos sobre todos los temas que tengan que ver con estos procesos de digitalización y también les dejaremos eh, show notes o notas de de cada episodio para que puedan encontrar fuentes de información, referencias y demás de lo que vayamos hablando. Eh, Esto fue SEO Digital, muchas gracias por escucharnos.
0: Esto fue SEO Digital. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK, expertos digitales.